0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler mœurs, éducation et société. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé l'école en Égypte ancienne. L'école. Un mois après la rentrée, nous nous sommes habitués au changement de rythme. Mais comment était l'école en Égypte ancienne Bon, tout d'abord, on s'en doute un peu, euh, l'éducation n'était pas euh, pour tout le monde. Du moins, au début, ça va évoluer, vous verrez. Donc l'école était euh, durant L- L- 1, 2, 3. <rire> Donc l'école était durant l'Égypte ancienne, et même un peu après, un truc de riche. Globalement... Euh, seuls les enfants de scribes, de princes, de jeunes héros pouvaient se permettre d'apprendre à lire, compter ou écrire. Pour donner une idée, il fallait à peu près 10 ans pour maîtriser les hiéroglyphes. Donc euh, le gosse, il entrait à l'école à 6 ans, il en sortait à 16, se mariait, travaillait euh, en tant que fonctionnaire ou devenait prêtre, avant d'envoyer leurs propres enfants suivre le même voie. Bon, ça, c'est ce que tout le monde voit à peu près. Mais comme je disais, euh, les choses ont évolué. Effectivement, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des siècles, l'éducation s'est démocratisée. Du coup, les enfants de riches pêcheurs ou de riches paysans pouvaient à leur tour se permettre d'aller à l'école et de devenir fonctionnaires. Ainsi, certaines familles grimpaient doucement dans l'échelle sociale et en plus, coup de chance, le temps d'études commençait à se réduire au fur et à mesure, car l'écriture se simplifiait. Du hiéroglyphe on passe au hiératique, et dans le dernier millénaire avant la domination romaine, on passe au démotique. Donc en gros, les hiéroglyphes se simplifient au fur et à mesure et deviennent de plus en plus faciles à apprendre, avec de moins en moins de signes. Autrement dit, euh, la langue devient accessible à tous. Mais si d'un côté, euh, devenir fonctionnaire est de plus en plus simple, euh, l'équivalent de nos CAP n'existe pas vraiment. Par exemple, euh, seul un fils de pêcheur peut devenir pêcheur. De même, pour les éleveurs, les agriculteurs, les bâtisseurs, chaque caste enseignait à ses enfants, à sa projecture, son travail. Mais jamais un riche ne pourra prendre ce métier. Mais euh, toute cette histoire, évidemment, euh, ce sont majoritairement des hommes qui vont à l'école et qui ont accès à l'éducation. Les rares femmes qui peuvent se permettre d'apprendre, ce sont les princesses, et la plupart des concubines royales sont illettrées et analphabètes. Bon, évidemment, on peut en citer quelques-unes qui sont particulièrement bien éduquées et qui ont une, eu une excellente éducation avec un enseignement très riche en langue. On pense à Cléopâtre, à Chipsut, etc. Mais donc, du coup, pouvait-on se spécialiser dans un domaine comme aujourd'hui Et oui, évidemment. Au début, l'élève apprend certaines bases, puis va se spécialiser dans les comptes s'il veut être inspecteur des impôts, en grammaire s'il veut être scribe, en mathématiques s'il veut être architecte, en religion pour être médecin ou prêtre, en stratégie pour être général. Bon, le nombre de voix qui s'offrent aux étudiants hein, est assez large, et pourtant il y a peu de villes où est-ce qu'on peut être certain qu'il y avait des sortes d'académies. On peut citer Thèbes, Alexandrie, Luxor... Mais il est assez difficile de différencier une école en fait, d'un atelier de scribe. Il faut penser que les « apprentis scribe, entre guillemets faisaient des sortes de stages en entreprise, comme on pourrait dire aujourd'hui, où ils apprenaient le métier un peu sur le tas. D'ailleurs, à propos d'Alexandrie, parlons un peu d'Alexandrie. Après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand, c'est l'éducation à la grecque qui s'installe, qui s'installe avec l'enseignement de la philosophie dans les rues, comme le faisait par exemple Aristote, et donc euh, on avait les, la, le début en fait euh, de création de grandes bibliothèques et comme le faisait par exemple Hypatie d'Alexandrie, une des rares grandes femmes philosophes et enseignantes de l'Antiquité, bien connue euh, pour avoir prouvé que la Terre est ronde, qu'elle tourne autour d'elle-même dans un système héliocentré, autrement dit le début de la science moderne. Bon. Elle se posait même des questions sur la gravité, mais aussi sur la religion, l'égalité des genres, etc. À une époque où l'Empire romain commence à faire un petit peu pression sur l'Égypte. Alors, évidemment, comme en Russie aujourd'hui, lorsque l'idéologie des enseignants et celle de l'État ne vont pas ensemble, Hypatie est assassinée. Et donc, suite à ces évolutions, le système éducatif égyptien régresse avec la domination arabe, excluant les filles et les groupes les plus pauvres du système éducatif. Bref. C'est un peu le début de ce qu'on revoit aujourd'hui dans les états. Bien cachés sous le sable, se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. tous le dessous du sable.